0: Herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Yannick. Gegenüber von mir sitzt der Torben. Wir beide haben heute eine besondere Diffus news folge für euch.
1: Genau, es gibt eine Spezialausgabe, denn wir wollen uns mit einem Thema beschäftigen, einem recht technischen Thema, möchte ich meinen, das die letzten Wochen und Monate die Musikwelt so ein bisschen bestimmt und vielleicht auf den Kopf gestellt hat. Und zwar geht es um NFT, also Non-Fungible Token. Ist erstmal ein Wort, würde ich sagen. Wer sich darunter gar nichts vorstellen kann, ganz kurz runtergebrochen sind NFT-digitales Zeug am Ende, mhm. das einem tatsächlich gehört. Also du gehst da jetzt gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein und erklärst auch, was das so mit der Blockchain und überhaupt die ganze Technik dahinter zu tun hat, aber so um so ein bisschen Kontext zu bieten… Welle gemacht haben NFT in den letzten Wochen vor allem im Zusammenhang einmal mit der Band Kings of Leon. Die haben nämlich ein neues Album When You See Yourself als NFT veröffentlicht, aber auch Shawn Mendes oder Grimes oder Mike Shinoda von Linkin Park sind auf den NFT-Hype aufgesprungen und sehen das Ganze als ja, Kann man sagen, zukunftsweisende Technologie für die Musikindustrie in Deutschland hat sich dann zuletzt Finn kliman vor einer Woche mit NFT auseinandergesetzt und zusammen mit seinem Produzenten Philipp Schwer 100 Jingles auf einer Plattform verkauft. Das auf jeden Fall zum Thema Musik, aber ich würde sagen, die größte Aufmerksamkeit hat in den letzten Tagen das Auktionshaus Christie's bekommen. Die haben nämlich ein NFT-Kunstwerk verkauft. Every day is the first 5,000 days. Und das konnte einen Erlös von, Achtung, 69,3 Millionen US-Dollar einfahren. Katsching! Da sieht man nämlich mal, in NFT liegt auf jeden Fall Geld. Es ist ziemlich gehypt. Alle Leute wollen da irgendwie mitmischen. Wir erzählen gleich später noch ein bisschen was, was das überhaupt für die Musik bedeutet. Aber als erstes erklär doch, Überhaupt erstmal, was NFT genau sind, was das mit Blockchain zu tun hat. Ich habe schon gesagt, das ist digitales Zeug, was einem gehört, aber da gibt es noch einen viel größeren Hintergrund.
0: Genau, der Hintergrund ist tatsächlich so groß, gerade was dieses Blockchain-Technologie-Thema angeht. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, wir sind ja auch kein Technik-Podcast, aber mal zur Begriffserklärung. NFTs sind Non-Fungible Tokens, also nicht Austauschbare Objekte quasi, digital. Wenn man ein NFT kauft, kauft man ein Token und ein reales Objekt, also quasi eine digitale Bestätigung, dass man etwas besitzt, digitaler Besitz. Das ist das erste Mal, dass man etwas digital tatsächlich besitzen kann ähm, und ein Objekt im realen Leben. Das ist kann. Eine kleine Plakette sein, es kann ein Bildschirm sein, wo zum Beispiel Digital Art gezeigt wird, also digitale Kunst, Sammelkarten, Musik und virtuelles Land oder sogar beispielsweise Tweets kann man äh, als NFT anbieten. El Hotso, deine Zeit ist genau jetzt. <lacht> Verkauf alle deine Tweets per NFT. Das wäre der absolute Oberhammer, ich würde koppen. Das NFT wird dann quasi als Information auf der Blockchain gespeichert. Ist einzigartig und ist quasi authentifiziert, also die Echtheit ist garantiert. Und dementsprechend fälschungssicher. Kurz, ein NFT dient als Echtheitsnachweis für jede digitale Datei. Also für jede, ja, für jede Datei.
1: Das heißt, wenn du jetzt ein Word-Dokument hast und das ist in einem NFT gespeichert, dann kannst du sagen, das ist meine Word-Datei, obwohl die jetzt schon vielleicht hundertmal kopiert wurde. Aber du kannst sagen, das ist genau meine. Was jetzt eben schon Wort aufgetaucht ist, was man wahrscheinlich auch noch mal ein paar Leuten erklären muss, ist die blockchain das kam im Zusammenhang auch immer mit Bitcoins in den letzten Jahren, genau. auf den, äh, sage ich mal, in den Medien immer vor. Und es ist schwierig zu verstehen, aber ich glaube, du kannst es einfach oder schnell und einfach vielleicht runterbrechen, damit man so an der Oberfläche
0: kratzt, was die Blockchain ist, damit man es checkt. Okay, und jetzt haltet euch mal fest. Die Blockchain ist eine Art spezielle Datenbank, anders als gängige Datenbanken, die ihre Informationen tabellarisch sammeln und sortieren, strukturiert eine Blockchain-Datenbank ihre Daten in Blöcken und speichert diese auch als solche ab. Diese Blöcke an Daten werden dann durch sogenannte Hashes, also digitale Fingerabdrücke, miteinander verbunden. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, in jedem Block ist eine Information drin und diese Information wird dann mit einem mit einer weiteren berechneten Information versehen, die halt eben einzigartig ist, was quasi diesen Block, diese Information einzigartig macht. Das sind diese Hashes. Jeder Block hat dann insgesamt zwei Hashes, einen eigenen und einen von dem vorherigen Block. Das bedeutet, diese Blöcke werden miteinander verbunden durch eben den eigenen und den vorherigen Hash und dadurch entsteht eine Verkettung, also eine Chain an Informationen. Deswegen eine Blockchain, deswegen heißt das auch Block. Chain. Auch wichtig, jeder Block wird mit einem unveränderbaren Zeitstempel versehen. Man kann sich das dann also wirklich wie eine Timeline vorstellen und das ist auch sehr, sehr, sehr äh, zentral in dieser Technologie, weil es genau darum geht, dass äh, um die Unveränderbarkeit von dieser Information und, und um das Festhalten, was mit dieser Information im Rahmen von dieser Blockchain passiert ist, äh, gerade was so Transaktionen angeht. Dass halt sozusagen
1: nichts verändert werden kann, dass es ein für alle Mal so gespeichert ist, dieses... In
0: Stein gemeißelt. Und auch genau wichtig, in der Reihenfolge mit den anderen Blöcken eben. Mhm. Ich gestikuliere hier wild rum, um Voll. es zu erklären. Was aber tatsächlich, das weiß ich, was aber nicht zentral ist,
1: ist nämlich die Speicherung von, von der Blockchain. So nämlich. So, den, den Segway, den muss ich mir mal gönnen. Und zwar wird nämlich alles, so viel weiß ich, dass alles dezentral gespeichert wird, heißt auf den Computern der Nutzer und nicht zum Beispiel wie in einem, in einem server Raum von Amazon oder Genau,
0: so. genau. Was es auch sehr wichtig macht, weil es reguliert sich quasi selbst. Ein Block wird erst in die Blockchain aufgenommen, wenn jeder einzelne Computer, der an dieser Blockchain beteiligt ist, diesen Block verifiziert hat. Das passiert natürlich nicht irgendwie händisch oder menschlich, sondern das passiert natürlich automatisch. Da werden Computer, Computer, äh, macht ein Computer eine Rechnung. Aber jetzt gehen wir schon zu tief ins Detail, was für euch wichtig ist. Es ist dezentralisiert und dadurch ähm, lässt sich das äh, ich würde mal sagen, lassen sich die Informationen demokratischer handeln.
1: Genau und ganz wichtig, long story short, die Blockchain ist am Ende die Grundlage oder
0: die Grundlagentechnologie
1: für NFT. Ganz genau.
0: Ich habe da ein sehr gutes Erklärvideo äh, gefunden, das packe ich euch einfach mal in die Linkliste. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ich glaube, euch wird es auch sehr helfen. So, also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, um den Gedanken
1: weiterspinnen zu können. Also NFT basieren auf der Blockchain. Das ist eine Art Datenbank, die Informationen dezentral speichert. Und NFT sind sozusagen digitale Sachen, die dir persönlich gehören. Also man kann eindeutig sagen, dass dieses Bild oder dieses Musikstück dir gehört. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das erwerben? Wie kann man sich ein NFT kaufen? Dafür gibt es dann so Plattformen wie Rarible. Das ist sowas wie eBay zum Beispiel kann man sich das vorstellen mhm. und Finn Kliman hat das erklärt, auf Rarible können Künstlerinnen ihre Werke ausstellen und halt eben verkaufen. Die Käufer kaufen dann direkt vom Verkäufer und man kann sich ihre Besitztümer dann auch auf dem Profil ansehen. Das ist am Ende wie eine digitale Galerie. Da drin steckt dann nämlich auch wieder großes Potenzial, weil man kann sich vorstellen, du gehst zu jemandem hin, kaufst etwas aus seiner digitalen Galerie und führst es in deine eigene digitale Galerie über. So, das heißt, Leute können sich die Kunst dann trotzdem angucken oder die Musik trotzdem anhören, aber sehen, okay, das ist jetzt von Person A zu Person B in die Galerie übergegangen. Finn Kliemann schreibt dann auch, dass es so ein bisschen wie früher bei MySpace ist, wo man sich durch die Bands klicken konnte. Genau. Ja, ist am Ende, ja, eine digitale Galerie. So, und da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Beispiele, aber Rarible ist jetzt zum Beispiel eine Plattform, die gerade aktuell bisschen gehypt ist und gut funktioniert und relativ nutzerfreundlich ist.
0: Genau, und was natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist dieses Galerie-Thema im Sinne von, man hat ja dann die quasi die digitalen Sachen, die man sich, die man erworben hat, hat man ja dann immer bei sich und auch ein bisschen, es geht auch ein bisschen um dieses Zeigen, dass man es hat, auf jeden Fall. Weil theoretisch kann man ja auch einfach einen Screenshot machen und jeder hat dann quasi auch das Bild, aber nur du hast das wirkliche Bild. Es geht auch tatsächlich ein bisschen um... Um Support, glaube ich, auch einfach.
1: Genau, Support und halt am Ende sagen zu können, naja, das ist halt meins. So, genau. Genau wie das Auto deins ist, kann halt auch das JPEG oder die MP3-Datei genau deins sein.
0: Genau, also man kann zum Beispiel auch eine Fälschung von der Mona Lisa haben, aber es gibt halt nur die eine Mona Lisa. Was wir jetzt nochmal
1: komplett außer Acht lassen, da gibt es nämlich im Internet diverse Artikel und Videos zu, wo ihr euch mal durchklicken könnt, ist, wie man genau ein NFT dann kauft. Das ist... Funktioniert nämlich auch wieder mit Währungen, die über, auf Blockchain basiert, also Bitcoin oder Ethereum. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, da müsst ihr euch Wallets anlegen und da diese Währungen hinzufügen. Das ist alles schon recht kompliziert, kann man sagen, aber nach ein paar Tagen Einarbeitungszeit, sag ich mal, oder ein paar Stunden ist man da schon relativ tief drin. Aber was wir sagen wollen, kaufen geht über Plattformen wie Rarible, also sozusagen Ebay, der Blockchain, Ebay für NFT und da kann man sich dann einfach mal angucken, was steht denn eigentlich gerade zum Verkauf. Gibt natürlich noch viele weitere Plattformen, wo man sich das kaufen kann.
0: Stimmt. Eine weitere Frage, die sehr interessant ist, was bedeuten NFTs tatsächlich für die Musikindustrie und welche Probleme könnten sie lösen? Das ist ja eigentlich so der Kernpunkt,
1: der irgendwie für die ganze Musikindustrie interessant ist und warum wir das natürlich heute auch als Thema ausgewählt haben. Was NFT wirklich so spannend macht, ist, dass sie die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, streamen, kaufen, nachhaltig verändern könnte. Kann man schon so sagen. NFT könnte nämlich ich sage die ganze Zeit NFT oder NFT. Naja, hey, so ist es, Leute. Ne,
0: Gibt's, gibt ja verschiedene Aussprechweisen, glaube ich.
1: Ab jetzt sage ich NFT. NFT könnte die Lösung eines Problems nämlich in der aktuellen Musikindustrie sein, so sagt Josh Katz, Gründer von Yellow Hearts. Das ist eine Firma, die mit ihrer Blockchain sozusagen die NFT erfunden hat beziehungsweise daran arbeitet, so kann man das sagen. Mhm. Er sagt nämlich, dass das aktuelle auf Klicks basierende Pro-Rater-Modell der Streaming-Anbieter wie Spotify, Apple Music und so weiter, einige Künstler viel zu sehr benachteiligt. Kurze Erklärung, dieses Abrechnungsmodell funktioniert so, dass die Einnahmen der jeweiligen Plattform in einen Topf geworfen werden und nach prozentualem Anteil einzelner Songs aufgeteilt werden. Den Löwenanteil wiederum von den Einnahmen streichen die Anbieter selbst ein, das restliche Geld wird dann an Labels verteilt, die dann wiederum äh, das Geld weiter an die Künstler geben so Und die Künstler verdienen natürlich, ist jetzt schon lange bekannt, an Streaming sehr wenig und den geringsten Anteil. NFT oder NFT könnte genau hier ansetzen und Fans erstmal das Gefühl vermitteln, Musik wieder besitzen zu können. Das heißt, hey, du kaufst eine Schallplatte, dann kaufst du auch Musik. So früher gab es Musikdownloads, jetzt halt die Streams. So man könnte den Fans sagen, hey, du besitzt jetzt Musik wieder und... Für Musiker ist wichtig, dass die auch an dem Weiterverkauf von einem NFT verdienen könnten. Das heißt, bei Finn Kliman, der jetzt diese 100 Jingles verkauft hat, ist es so gewesen oder ist es weiterhin so, dass er an den Weiterverkäufen auch verdient. Das heißt, er wird immer prozentual äh, daran beteiligt. Wenn ich jetzt von Finn Kliman einen Jingle gekauft hätte, hätte er davon, keine Ahnung, 10% verdient. Und wenn ich dir das jetzt verkaufe, verdient er daran wieder. Und mhm. und umso mehr das weitergegeben wird, desto mehr verdient er natürlich auch daran.
0: Mhm. Finde ich erstmal super spannend, auch gerade für kleinere äh, KünstlerInnen und Menschen, die einfach irgendwie kreativ arbeiten. Gerade auch für Produzenten und so weiter, glaube ich, ist es sehr spannend, weil da halt irgendwie immer was weitergegeben wird, aber man immer wieder ein paar Prozente bekommt, das läppert sich. Kleinvieh macht auch Mist. Und es ist am Ende wieder eine Demokratisierung
1: von, von der Musik. Das heißt, weil Musiker und MusikerInnen und Fans direkt in Kontakt kommen und das Geld direkt weitergegeben wird. Ich meine, es gibt es ja auch zum Beispiel bei Bandcamp oder so, dass man direkt dort von KünstlerInnen was kaufen kann, aber es ist halt jetzt nochmal eine weiterentwickelte Version davon und genau als Käufer und Käuferin sieht man das Ganze auch eher so als Möglichkeit digitale Kunst zu würdigen. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dass es am Ende vielleicht auch ein bisschen was Symbolisches. Wir hatten dieses digitale Galerie, museumsmäßig. Es ist irgendwie vielleicht auch eine symbolische Investition, die man tätigt wie wenn man sich halt ein Kunstwerk für die Wohnung kauft, kauft man sich halt einfach was Digitales.
0: Oder die Premium-Box von den Rappers. Ja, genau so
1: am Ende und so unterstützt man quasi die Artist direkt. Wir fassen das für die Musik nochmal ganz kurz zusammen. Ich glaube, das ist immer ganz gut, weil man sich dann wieder ein bisschen äh, berappelt bei diesen ganzen technischen Begriffen. NFT sind für Musik so wichtig, weil sie dieses ganze Streaming-Game nochmal auf den Kopf stellen könnten, weil... Musiker eben direkt an der Musik verdienen könnten, wenn sie ihre Musik über NFT an die Fans direkt verkaufen. <lacht> Dieses direkt an die Fans verkaufen, birgt aber gleichzeitig auch ein Problem. Denn bisher konnten halt die, die Fans sich ja einfach so ein physisches Album oder eben halt eine Deluxe-Box kaufen, digitale Inhalte kaufen, runterladen. Aber, was wichtig war, die Urheberrechte dieser Songs oder des Albums blieben trotzdem bei den Künstlern, waren geschützt. Heißt, du konntest ja nicht einfach, wenn du jetzt ein Album kaufst, das bei YouTube hochladen und daran Geld verdienen. Mhm. Spätestens nach ein paar Minuten oder ein paar Stunden oder ein paar Tagen sollten Labels darauf aufmerksam geworden sein oder Algorithmen und es wird gesperrt. So, bei NFT ist das alles noch nicht ganz so richtig geklärt, denn aus rechtlicher Perspektive werden jetzt völlig neue Fragen aufgeworfen. Im Gegensatz zu weitverbreiteten Abo-Formaten oder Downloads oder Streaming-Sachen, die nur zur Wiedergabe von Musik berechtigen, sind bei NFT die Käufer nämlich eigentlich in jeglicher Hinsicht dann auch Eigentümer der Musik und können dann damit auch alles anstellen, was sie wollen. Heißt, rechtlich wärst du dazu in der Lage, die Musik dann auch hochzuladen. Mhm. Das ist also quasi momentan noch so eine Grauzone. Genau. Das ist natürlich alles ein Ding der Möglichkeit, sag ich mal, dass die Urheber auch in diesem NFT speichern, was damit gemacht werden darf. Aber so wie es jetzt gerade aufgesetzt ist, heißt es, dass du der Urheber, also
0: dass du die ganzen Rechte davon bekommst. Mhm, verstehe. Wird wahrscheinlich auch international nochmal anders gehandelt als jetzt zum Beispiel in Deutschland.
1: Ja, das ist natürlich sehr spannend, weil die Gesetzgebung hinkt dem Ganzen natürlich sehr weit hinterher. Urheberrechte sind eh immer relativ schwierig und wird auch schon seit Jahren darüber gestritten, ob man das nicht mal reformieren kann. Und ich meine, NFT sind ein so junges Phänomen, was irgendwie seit letztem Jahr erst so richtig Wellen schlägt und jetzt Anfang dieses Jahres nochmal einen Hype bekommen hat. Da gibt es natürlich noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen zu, aber das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das nochmal entwickelt, weil es kann ja auch nicht sein, dass ein Künstler ein
0: Album verkauft und plötzlich dem Fan die Rechte übergibt. <lacht> Dann wird der Fan reich, weil er das Album von Drake gekauft hat. Stell ja. dir mal vor. Ja, verrückt krank. So kann man auch zurückgeben. Ja, nee, wird auf jeden Fall spannend mit anzusehen, was da jetzt äh, entsteht. Aber wir haben auch noch ein wenig Kritik recherchiert, weil äh, so wie wir das bisher auf jeden Fall aufgezogen haben, klingt das sehr glorreich und nach äh, Goldgräberstimmung und nach Let's get it, lass alle NFTs machen. Aber es gibt, wie gesagt, auch Kritikpunkte. Zum Beispiel ähm, die hohe Energieverschwendung. Weil das passiert ja alles digital und digital bedeutet Computer, Computer bedeutet Rechenleistung, Rechenleistung bedeutet Energieverbrauch und das nicht zu
1: knapp. Ja, es stand zum Beispiel in einem Beitrag, den ich gelesen habe, NFT sind Klimakiller. Um das zu erklären, ist ein kurzer technischer Exkurs nötig. Die Blockchain Ethereum, auf der NFT basiert, setzt einen Mechanismus namens Proof of Work ein. Dabei löst der Computer beim sogenannten Mining komplexe Puzzles um der Blockchain neue Blöcke hinzufügen zu dürfen. Genau, und dann wird weiter erklärt, dass diese Rechenleistung, die genau für diese Puzzles benötigt wird, einfach so hoch ist, dass dermaßen viel Energie verbraucht wird, wie ein durchschnittlicher EU-Bürger ungefähr in vier Wochen nutzt. Mm -mm. Für einen für einen Block oder wie? Genau. Das ist heftig. Für, also für ein NFT. Ah, okay. Das ist heftig. Das
0: ist wirklich viel.
1: Genau. Und deswegen, da wird auf jeden Fall noch viel zu tun sein, damit man NFT grün bekommt. Finn Kliman hat es auch bei seinem Jingle-Projekt erwähnt, dass er gesagt hat, er muss hat dann auch eine Ausgleichszahlung getätigt, um sozusagen den äh, CO2-Ausstoß, den er verursacht hat, wieder frei zu kaufen. Gibt's ja auch, wenn du Flüge äh, buchst dass du dann CO2-Ausgleich bezahlst. Genau, und das kann man auch digital machen. Aber das ist nochmal ein Thema, das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre auch bestimmen. Wie kann man ähm, digitale Prozesse grün bekommen?
0: Ja, ein weiteres Thema ist, was wir eben schon angesprochen haben, wie gesagt, das Urheberrechtsthema, was einfach momentan, wie gesagt, eine Grauzone ist. Gibt allerdings auch schon zum Beispiel einen Produzenten namens Illmind, der für Beyoncé und Jay-Z, deren letztes gemeinsames Album mitproduziert hat, der das erste NFT-Backed-Sample-Loop-Pack angeboten und verkauft hat. Ähm, das Pack kam direkt mit einer Garantie für Lizenzfreiheit und einem Vertrag, der quasi die Nutzung des Audios erlaubt und auch das Urheberrecht ganz genau absteckt.
1: Das ist das, was ich eben auch schon gemeint habe, dass, klar, grundlegend NFT erstmal dem Käufer alles übertragen, aber man natürlich in dieses NFT auch sozusagen einbauen kann, einweben kann, was du letztendlich damit machen kannst und ich denke, da wird sich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mehr tun und neue Perspektiven werden sich da auftun, wie damit dann umgegangen wird. Genau und ein Letzter Punkt, den hat auch wiederum Finn Kliman in einem Blogbeitrag geschrieben, sind einfach die utopisch hohen Preise. Ich habe es eben schon gesagt, dass bei Christie's dieses, Art, äh, dieses Artwork für 69 Millionen Dollar verkauft wurde. Ich meine, Kunstpreise können gerne mal sehr hoch sein, aber die Preise sind nicht nur aus Käufersicht so hoch, sondern auch bei der Erstellung. Also Finn Kliman hat das dargelegt allein die erstellung seiner collection auf rarible hat ihn fast 2000 dollar gekostet und jedes weitere nft lag dann zwischen 50 und 200 dollar das ist crazy das hat ihn auf jeden fall mehrere tausend dollar gekostet das muss man sich mal überlegen alleine dass du es zum verkauf anbieten kannst ich finde da kommt dieser vergleich dann auch wieder mit ebay musst dir vorstellen wenn du erstmal keine ahnung 10000 Euro bezahlen müsstest, damit du dein Auto bei Ebay reinstellen kannst. Ciao, Das ist doch absurd. Ja, klar. Deswegen, ja, da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich habe so ein bisschen bei dem gesamten Thema das Gefühl, dass es immer noch so dieser Pioniergeist weht da überall noch drum rum. Blockchain und vor allem so Cryptocurrency hat in den letzten Jahren ja an Fahrt aufgenommen. Bitcoin war immer mal wieder oder ist immer mal wieder gehypt und die ganzen anderen Währungen, die es da gibt. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen normaler geworden. Aber was jetzt so NFT angeht, ist es, glaube ich, alles noch sehr in den Kinderschuhen. Und es wird sich zeigen, ob jetzt die Musikerinnen und Musiker, die da drauf aufspringen, ob das wieder nur so ein Experiment ist wie Clubhouse. Mhm. So. <lacht> oder ob sich das wirklich nachhaltig auf die... Auf die Musikindustrie auswirkt und vielleicht wirklich dem Streaming-Game und dem Musikkaufen irgendwie was entgegensetzt.
0: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt und sehe aber auf jeden Fall das riesengroße Potenzial in der Sache und würde mir einfach wünschen, dass so ein paar gewiefte Menschen sich da hinsetzen, die äh, Probleme, die es zu lösen gibt, lösen und dann ähm, einfach so ein bisschen neues Zeitalter in der Musikindustrie oder generell vielleicht in der digitalen Verwertungsindustrie ähm, einläuten. finde ich
1: super. Voll, was ich mir halt vorstellen kann, oder das ist auch vielleicht ein ganz persönliches Gefühl von mir, also Musik besitzen im Sinne von, ich kaufe mir eine CD, ich kaufe mir eine Schallplatte, ich kaufe mir eine Box, ist ja immer irgendwie mit einer Emotion verbunden. So, man stellt sich was zu Hause in den Schrank und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass dieses Gefühl in den digitalen Raum sozusagen übertragen wird, dass du sagst, hey, ich kaufe mir jetzt ein NFT, damit ich das in meine Galerie bei Rarible stellen kann. Für alle Leute zum Anschauen bei Rarible. Genau. So, aber hey, who knows, vielleicht ist es in zehn Jahren Common Sense und es ist komplett absurd, dass man sich noch eine Schallplatte zu Hause hinstellt. Kann alles sein. Genau. Aber das, finde ich, ist, wird eine spannende Sache sein, ob ob sozusagen dieser emotionale Aspekt von, man kauft sich was, ich finde, das ist ja immer schon, wenn man es vergleicht, man kauft sich ein, ein Spiel digital oder auf CD, ist immer schon so ein, so ein Unterschied. Und ja, viele Leute stellen sich halt gerne zu Hause was hin und dann muss man gucken, ob man sich auch digital irgendwo was hinstellen möchte und ob das einen ähnlichen Effekt hat. Aber ich glaube, dass Leute das mit Sicherheit nutzen werden, das hat bei Finn Kliman das ist ja auch gezeigt, dass viele Leute das äh, gekauft haben und auch viel Geld dafür ausgegeben haben. 1000 Euro, schnell mal für so einen Jingle, dass die Leute schon immer noch bereit sind, für Musik und für Kunst zu bezahlen. Und das ist ja eigentlich ein ganz schönes Signal und ist mit dem NFT auf jeden Fall ein Weg dahin, sowas wieder zu ermöglichen oder die, die Artists mehr zu unterstützen.
0: Voll. Haben wir noch was zu erzählen zu dem Thema oder wollen wir den NFT-Sack zumachen? Ich würde sagen, wir machen den NFT-Sack
1: bis dato zu. Wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Das war jetzt wirklich erstmal ein grober Überblick und ihr merkt schon, es ist jetzt schon sehr, sehr lang geworden. Wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen habt, schickt uns doch einfach mal eine DM oder eine E-Mail. Ansonsten abonniert diesen Podcast. Wir werden in den nächsten Wochen bestimmt nochmal wieder drauf kommen, falls irgendein Künstler, irgendeine Künstlerin ein NFT-Album veröffentlicht. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es gesagt. Abonniert diesen Podcast, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Macht's gut. Pussy, pussy, bye
0: bye. Vergesst nicht, wir wollen auf die 1. Tschüss.